0: HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya, 1430 AM. Son las 3 y 59 minutos. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
2: Señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en los 14:30 m de Radio Ya con Los apuntes de Ale Miranda Noticias y Comentarios. Los apuntes de Ale Miranda Noticias y Comentarios de lunes a viernes en el horario de 4 a 5 de la tarde. En la cabina de sonido me acompaña Jorge Pérez allá en Radio Ya. Acá en estudio B, en Los apuntes de Ale Miranda Noticias y Comentarios, Steven Carrillo está al frente de redes sociales. Y todo lo que tiene que ver a la conectividad con el estudio principal, el estudio central de radio ya en la 43.79B. Hoy es viernes, no es un viernes cualquiera, Hoy es un viernes de, de, de quincena, un viernes de prima. Estoy viendo algunos personajes que están contentos que era una prima, que no se el bandito porque, mejor dicho. Después van a estar montando en las redes que es la inseguridad. Oh, monten todo en las redes sociales, hombre. Viernes 4 de junio del 2021, Porque me escribió alguien, dice, oh, la, la, las primas mías son el 15 de. <risa> la de todo el mundo casi, pero hay algunos que, ajá, bueno, tenemos noticia nacional, mi tito Crisín Borrero, el rector de la Universidad de la, de la Costa ha sido nombrado como nuevo ministro de ciencias, tecnología e innovación por parte del presidente Iván Duque, hasta ahora está designado, cuando se posesione ya el ministro en firme, Tito Cristian, nuevo ministro de Ciencias, Innovación y Tecnología. Él señala que lo principal nacional para impulsar proyectos de innovación e investigación que permitan la generación de empleo en todas las regiones del país. Ahorita escuchamos al nuevo ministro de Ciencias y Tecnología e Innovación, Tito Cristian, rector de la Universidad de la Costa. Miren, tenemos noticias de la gobernación. Tenemos noticias del distrito de que tiene que ver al operativo que la policía metropolitana está montando, ha montado para garantizar la seguridad y la tranquilidad en relación al partido de Colombia el próximo martes en los alrededores del estadio eh, metropolitano. Ya se está anunciando por redes sociales que va a haber protestas por el partido bajo el eslogan «Si no hay paz, no hay fútbol» y parece que va a haber más de 4.000 policías. ...2.000 garantizando la seguridad del Metropolitano y sus alrededores... ...y otros 2.500 en, en distribuidos en el, de, en el distrito y en el área metropolitana... ...reforzando a los que ya están allí. Ahorita ampliamos esa información, tenemos noticias de la Gobernación... ...tenemos noticias de Sabana Larga, de Malambo, de Soledad... ...tenemos otras noticias importantes, noticias de educación, noticias de salud... ...en fin, hoy estamos muy bien. Pero miren, les voy a comenzar con una perla... ...una perla que montamos esta mañana bien temprano en nuestras redes sociales la Contraloría General de la República evidenció incremento, aumento en las inconsistencias en la base de datos del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. ¿Se acuerdan que en Malambo, en el departamento e incluso a nivel nacional, se armó un show? Porque al municipio de Malambo vino a ponerse la segunda dosis el cantante Rafa Pérez, que yo no sé si es familia de, de Jorge Pérez, Jorge nunca ha dicho nada. Pero bueno, Rafa vino a ponerse a Malambo la segunda dosis de la vacunación de la vacuna contra el COVID-19, porque ya la primera se la había puesto en otra parte. Eso fue noticia nacional. Pero fíjese usted, la Contraloría General de la República, a través del Comunicado de y 059, manifiesta que evidencia el aumento de inconsistencias en la base de datos del Plan Nacional de Vacunación a través de mi vacuna del Ministerio de Salud, donde, ojo, fueron priorizadas 328 personas mayores de 120 años. ¿Cómo les parece? 328 personas mayores de 120 años fueron priorizados en el numeral mi vacuna para ser vacunados en la primera etapa del Plan Nacional de Vacunación. ¿Sabe qué me dice la Contraloría? Que no hay registro que en Colombia esté viva una persona más de, mayor de 100 años, de, 110, de 115 años. O sea, en Colombia no hay un ciudadano de 120 años con vida. O sea, ¿quién vacunaron ahí? Ah, los muertos votan, pero también se vacunan. ¿Cómo les parece? Los muertos en Colombia votan, pero ahora también se vacunan. De igual manera, el ente de control reportó que la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, (DIARI) identificó 110 personas vacunadas que fueron reportadas como fallecidas dentro de este grupo, 35 personas que murieron por causas naturales no asociadas al biológico después de recibir la primera dosis. 35 personas que murieron por causas naturales no relacionadas al biológico fueron reportadas vacunadas para la segunda dosis, como le parece. O sea, salieron de sus tumbas y se pusieron la segunda dosis. Ah, eh, pese a que la familia había reportado con antelación que habían fallecido, ellos fueron a vacunarse. Qué cosa en Colombia, ¿no? La Contraloría también señala en el comunicado que 1.669 personas se vacunaron sin estar priorizadas. 1.669 personas, entre ellos el señor que se vacunó aquí. Bueno, él sí estaba priorizado. Lo priorizó una IPS que está cerrada hace dos años en Soledad y que nadie ha dicho si van a investigar o no porque sus dueños son unos dirigentes políticos del municipio de Soledad de apellido Cartagena. Eso no lo dicen, ellos lo priorizaron. Y gracias a ellos se puso la primera dosis en una IPS diferente a Malambo y cometió el pecado de venir a Malambo a cometerse la segunda dosis y se armó Troya. ¿Quién lo priorizó? La IPS de Soledad a él y a 13 o 12 personas más, entre ellos varios eh, miembros de la familia a la que pertenece la clínica, y me dicen que algunos políticos de soledad. Pero bueno, la, el alboroto nada más llegó hasta ahí, y la denuncia de la Contraloría de investigar nada más fue para la gerente del hospital, que tenía que vacunar a ese señor porque estaba priorizado, no es culpa de ella, en vez de investigar a quienes eh, la, lo priorizaron. ...a él y a las otras 11 12 personas que aparecen allí priorizadas. Pero bueno, así que ya lo saben, en Colombia los muertos no solo salen a votar, también salen a vacunarse. ¿Cómo le parece? 328 personas mayores de 120 años salieron a votar en Colombia. Y los registros que existen dicen que en Colombia no hay vivo nadie que tenga esa edad. Nadie que tenga esa edad 120 años está vivo en Colombia. ...según la misma investigación de ente la, de, la, de control... Pero, 120, eh, ...pero 328 personas salieron a votar... ¿ah? ...y el registro de la información, análisis y reacción inmediata... dar identificó 110 personas vacunadas... ...que fueron reportadas fallecidas... ...35 de ellas murieron después de haberse puesto la primera dosis... ...pero por Uf. enfermedades, por, eh, por causa natural... ...no tiene nada que ver con el, con el virus... ...y mucho menos con la vacuna... ...pero aún así... Después de haber sido reportado por sus familiares como fallecidos por muerte natural, aparecieron vacunándose en la segunda dosis. Colombia es única, definitivamente. Después se preguntan que por qué el paro nacional, que por qué los bloqueos. A mí me da mucha tristeza, y de verdad una decepción profunda como periodista, ver cómo los medios, ver cómo los eh, organismos eh, del Estado, bueno, ellos no, sé, no, 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 no podemos pedirle mucho, pero las agremiaciones los empresarios, los industriales, los comerciantes, tratan de justificar la difícil situación que estamos viviendo y le culpan y culpan a los dirigentes, a los líderes y a los jóvenes que están en el pie de, de lucha por la situación del paro nacional. Como siempre piensan en el beneficio de ellos y amenazan con la situación de empleo, como si los sueldos en Colombia fueran la mejor cosa del mundo. Y como si en estos momentos, por causa de la pandemia, mucha gente no estaría, no estaría trabajando por destajo, en muchas de las empresas de las que muchos se afanan en decir que está represado una gran cantidad de exportaciones de café. Sí, efectivamente. Pero resulta que el campesino, el que cultiva el café, es menos se beneficia de las exportaciones del café. Porque hay terceros, porque hay personas que hacen de terceros de intermediarios y son los que se enriquecen a costillas de, de las exportaciones del café. Que el petróleo colombiano se lo regalamos a Estados Unidos, literalmente se lo regalamos. Entonces, eh, la presión sobre ese particular y nadie le pregunta al gobierno nacional por qué el señor Duque no le pone seriedad y se sienta en la mesa de negociaciones con el Comité de Paro y con los jóvenes de Colombia y busca una salida a la problemática social que nos viene azotando, sino que usa los medios de comunicación para tratar de ver responsables a los señores del Comité de Paro que lo que hacen es luchar para que el gobierno respete los derechos de los ciudadanos colombianos, que dé una explicación de los desaparecidos, de los muertos en el paro nacional y que le dé a los, a los jóvenes de Colombia alternativas verdaderas que les garanticen salir de la pobreza, garantizar su primer empleo y una educación digna. No se nos puede olvidar eso, menos a la clase media y a la clase baja, pero somos muy fáciles de manipular porque el dueño de la empresa dice que es que no te puede pagar completo o no te puede contratar porque el paro tiene bloqueado esto o que está más cara la, la materia prima y por eso tiene que ser más caro el producto. Colombia es uno de los países que más impuestos tiene y por consecuencia todo es más caro y todo tiene un límite establecido y la corrupción colunda por encima de todo. Aquí la corrupción es la impera aquí la corrupción está en todas partes, en lo público y en lo privado. Hace algunos años atrás la corrupción en lo privado era leve, hoy en día es alta la corrupción en, en, lo, en, lo, en lo privado, especialmente en materia de, de sueldos con los colombianos, unos sueldos de miseria que no le al pueblo colombiano para, ni para medio vivir. Un gran sector del pueblo colombiano no come las tres comidas y otro gran sector no tiene las dos comidas. En Colombia pasamos de 17 millones de pobres a 21 millones de pobres. Y literalmente la pandemia y los abusos del gobierno con los impuestos arrasaron con la clase media. Entonces eso no se nos puede olvidar. Y me da lástima ver personas que pertenecen a estos estratos que están siendo atropellados por la situación actual de Colombia y por la cual están luchando los jóvenes, los sindicatos y los organizadores del paro en Colombia a hablar vacuencias como dicen en los pueblos, sobre la gente que está tratando y que está agregándose para que sea un mejor futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos. Hay que ser inteligentes, hay que leer mucho Hay que analizar nuestra situación, nuestro entorno Evaluar la realidad de nuestra familia Para poder entender estas cosas Bienvenido a los apuntes, de Alex Miranda, noticias y comentarios
1: Escuche de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde Por Radio Ya 1430 AM Los apuntes de Alex Miranda Noticias y comentarios Una manera diferente de interpretar las noticias Sus protagonistas y la opinión de la gente los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios por los 14.30 de Radio Ya. Estás escuchando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios por los 14.30 AM de Radio Ya.
2: Mire, mucha atención sobre el mediodía de hoy. Se conoció a través de la cuenta de Twitter del presidente de la República, Iván Duque, que el señor Tito Cristian, el nuevo ministro de Ciencias, de ciencias es Tito Cristian Borrero Tito Cristian Borrero rector de la Universidad de la Costa ha sido designado como nuevo ministro de Ciencias Tecnología e Innovación por el presidente Iván Duque Tito Cristian nuevo ministro de Ciencias señaló en sus primeras declaraciones que lo principal que hay que hacer es poner mayor eficiencia a la ejecución de los recursos y trabajar de la mano con los sectores productivos con las universidades y con el gobierno para impulsar proyectos de innovación e investigación que permitan la generación de empleo en todas las regiones al señor Tito Cristian, en la entrevista que ustedes escuchan, que es un señor bastante joven y que tiene una universidad, se le olvidó decir que hay que incluir a los jóvenes, hay que incluir a los jóvenes, señor nuevo ministro, ojalá y, y corrija sus palabras para que puedan reactivarse la economía y escucharse nuevos proyectos productivos y de emprendimientos que requiere el país. Escuchemos al señor Tito Cristian Borrero, rector de la Universidad de la Costa y designado nuevo ministro de Ciencias, Tecnología e Innovación por el presidente
3: Iván Duque. Lo principal que tenemos que hacer es ponerle una mayor eficiencia a la ejecución de los recursos. Sabemos que Colombia necesita una reactivación económica y la ciencia, la tecnología y la innovación van a jugar un papel fundamental dentro de esa reactivación económica. Así que hay que trabajar con el sector productivo, con las universidades y el gobierno desde todas las regiones para que hagamos esos proyectos de innovación ...y de investigación que permita potencializar la productividad... ...y la competitividad de nuestro sector industrial... ...y eso es lo primero que se viene... ...una gran eficiencia en la ejecución de, de, de recursos... ...para que estos recursos lleguen a las regiones... ...y podamos desde ya empezar a generar empleo... ...y sobre todo empleo para los jóvenes... ...lo primero eh, es que tenemos que trabajar... Eh, ...para ejecutar la misión de sabios... ...tenemos que in incrementar la, la inversión en, en ciencia, tecnología e innovación... ...a nivel país... ...y tercero que tenemos que trabajar mucho con los jóvenes que Tenemos que trabajar con la juventud a través de la ciencia, la tecnología... ...como el programa ONDAS, que se trabaja en los colegios... ...el programa de jóvenes investigadores para los universitarios... que eh, en fin, que ...tenemos que tener como una bandera llevarle la ciencia a estas nuevas generaciones... ...para que se integren y se formen con una mentalidad innovadora... ...y que de esta manera garanticemos el desarrollo por los próximos 50 años... ...teniendo una buena base científica en todos nuestros jóvenes. Sí, y hay que sentar las bases eh, firmes para que esta generación que se está formando ahora... Cuando empiecen a trabajar, empiecen a producir y que sea algo duradero y que ellos también puedan formar a la siguiente generación. Yo he sido rector universitario los últimos 16 años, conozco el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, soy un actor de este sistema, soy un investigador senior, eh, he venido trabajando en, en este sistema y bueno, toda la experiencia de, de mis colegas de las universidades, a Simón Bolívar, la Universidad Autónoma, la Universidad del Norte... Eh, la Universidad Libre la, en fin, todos estos compañeros míos, eh, colegas, rectores de eh, la Universidad Atlántico que nos han venido acompañando pues me llevo toda esa experiencia, todo ese conocimiento para la formulación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación que podamos ejecutar eficientemente para reactivar la economía sí la tarea principal es ejecutar los recursos que tenemos ahí en el, en el sistema de ciencia y tecnología y para impactar a los jóvenes y la segunda la otra prioridad, porque no es, no es menos importante, es el tema de salud pública. Eh, también se me solicitó trabajar de la mano con el Ministerio de Salud para poder desarrollar planes eh, fundamentales científicamente y no solo el tema de las vacunas, de la vacunación de la logística, sino también mucho en la salud mental de nuestros jóvenes y de todos los colombianos que esta pandemia pues, ha dejado sus resultados.
2: Bueno, era el designado Ministro de Ciencias, tecnología Innovación de Colombia, el señor rector de la Universidad de la Costa aquí en la ciudad de Barranquilla, dice que se va a trabajar fuertemente para hacer procesos de innovación, de investigación, de tecnología con rectores de diferentes universidades y con una serie de conocedores sobre el particular, pero ojalá el doctor Tito Cristian, que es rector de la universidad, tenga en cuenta que hay muchos profesionales jóvenes con una un empoderamiento muy fuerte con amplios conocimientos en esto, en ciencia, en tecnología, y que podría ser un aporte importante y una buena señal a la lucha que hoy en día viven los jóvenes en Colombia para que se les tenga en cuenta, para hacerlo visible y para que hagan parte de la formación, de la estructuración del nuevo país que anhelamos. Buen viento y buena mar, Cristian, como en este nuevo reto como ministro de Ciencias que le ha entregado el gobierno nacional. Seguimos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
1: Noticias de la gobernación del Atlántico, en los apuntes de Alex Miranda.
2: Mire, en este mes de junio, eh, la gobernación impulsa el proceso de la vacunación, de la vacunación contra el sarampión y la rubiola. porque ahora todos estamos entretenidos con esto del COVID-19, pero como ya comenzó el relajo en Barranquilla y en el Atlántico, porque tenemos menos de la ocupación de... de de Cama UCI del 65%, aunque el gobierno dice que con menos del 85% se puede ir abriendo, reactivando todo. Pues bien, hay que recordarle a los padres de familia que hay compromisos. Esta semana, la Secretaría de Salud Atlántico, en articulación con los hospitales municipales de Suan, Repelón, Santa Lucía, adelantó la estrategia de barrido casa a casa para la aplicación de la dosis adicional contra el sarampión y la rubéola en la población infantil de 1 a 10 años. De igual manera, entre uno, entre el primero y el 15 de julio, la vacunación se traslada a las instituciones educativas del Atlántico gracias al apoyo de la Secretaría de Educación, de la, de la Secretaría de Educación Departamental. Los padres de familia que han sido citados para reclamar la alimentaria de sus hijos pueden llevarlo para que sean vacunados. Bueno, escuchemos a la Secretaría de Salud Departamental invitando a los padres de familia de los niños de 1 a 10 años para que le pongan las dosis de la vacuna contra el sarampión y la rubiola.
4: Quiero hacer una invitación a todos los padres de nuestros niños atlanticenses a que los lleven a vacunar con la dosis de sarampión rubiola. Estamos cubriendo a los niños entre 1 y 10 años de todos los municipios del Atlántico, sin importar que se hayan puesto la vacuna. Hoy sé que solo pensamos en COVID y que estamos buscando la forma de vacunarnos, pero no podernos olvidarnos de nuestros niños protegerlos, colocarle los refuerzos es fundamental para que enfermedades como esas no reaparezcan en nuestro sector, pero sobre todo para que nuestros niños permanezcan sanos. Estaremos todo el mes con puntos de vacunación en cada uno de nuestros hospitales de manera permanente y recordar que la vacunación es completamente gratuita. Es un deber de los padres y es un derecho de los niños que tenemos que hacer cumplir.
2: Mire, dice la secretaria de Salud Departamental, hoy sé que solo pensamos en COVID y que estamos buscando la forma de vacunarnos pero no podemos olvidarnos de nuestros niños, protegerlos y colocarle los refuerzos es fundamental para que enfermedades como esas no reaparezcan en nuestro sector, pero sobre todo para que nuestros niños permanezcan sanos. Estaremos todo el mes con puntos de vacunación en cada uno de nuestros hospitales de manera permanente. Hay que recordar que la vacunación es gratuita, es un deber de los padres y un derecho de los niños. ¿Qué tenemos que hacer? Cumplió la Secretaría de Salud Departamental. Bueno, vacunación al parque es otra de las estrategias que desarrollará este fin de semana en el municipio de Soledad para motivar a los padres familiares a vacunar a sus hijos y va a haber puntos de vacunación o ya los hay en todos los hospitales, también en los centros de desarrollo infantil y en los hogares de bienestar familiar, en algunos, porque otros están pensando en otra cosa. Bueno, seguimos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios, vamos a comerciales y regresamos inmediatamente con más noticias.
5: Gran Pacto por la salud de Soledad.
1: Soledad también es noticia. En los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Mire, en conmemoración el Día Mundial de Medio Ambiente, que se conmemora mañana, el Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiental de Dumas estará realizando este sábado 5 de junio un conjunto de actividades con la comunidad en diferentes sectores del municipio de Soledad. Eh, más como entidad medioambiental del municipio iniciar en horas de la mañana este importante día con una actividad de siembra de árboles, la cual ha sido denominada Mil Árboles por Soledad, eh, plantando los primeros 100 árboles en los sectores del Colegio Itica, al lado del romboy de la ladera del Arroyo, la Concepción y en el Boulevard de Rosa Adicionalmente, a partir de las 2 de la tarde, se arranca con el piloto de la iniciativa denominada Ecotienda de Dumas, esa iniciativa de Dumas me encanta a mí, ahorita le digo por qué, bueno, la cual tiene como objetivo incentivar a través del trueque a la población soledeña sobre la separación en la fuente de los residuos sólidos y los residuos reciclables. Escuchemos a Carlos Consuegra, el director de Dumas, hablando ampliamente de las actividades que se van a desarrollar mañana, Día Mundial del Medio Ambiente en Soledad.
4: El día 5 de junio fue declarado por la ONU el Día Internacional del Medio Ambiente. Y todos los países lo celebran eh, para que ese día se conmemore esa fecha tan especial y recordemos que dependemos del planeta Tierra, que debemos de cuidarlo, que debemos de sostenerlo y que debemos de respetarlo. Nosotros en Soledad, para la celebración de este día, hemos coordinado un par de actividades. La primera de ellas es una Sembratón Soledad 1000, donde ya hemos escogido tres puntos específicos para sembrar. Eh, más de mil árboles en compañía del señor alcalde. Vamos a estar en el punto de litida, en la Concepción y en las moras. Y a lo largo de la semana estaremos en otros puntos sucesivos del de municipio de Soledad. También en conmemoración de este día tan importante para todos nosotros a nivel mundial, por nuestra madre tierra, por nuestro planeta, nuestro hogar, nuestra casa, queremos amarla, va y respetarla, hacemos el lanzamiento de una estrategia que busca reducir el impacto de los residuos sólidos aprovechables que van a dar como los plásticos a los cuerpos de agua, a los ecosistemas y destruyen la fauna y la flora. Estamos hablando del lanzamiento de la primera ecotienda Edumás al barrio y consiste en que a cada persona que asista, que participe de esta ecotienda, y lleve todos sus plásticos, sus desechos, sus envolturas, sus empaques, los productos que consumen, nosotros se los vamos a cambiar por productos alimenticios básicos de la canasta familiar. Entonces los esperamos a todos para que hagan, se hagan partícipes de esta primera ecotienda municipal en Soledad, la cual va a ser realizada en el barrio Portal del Jordán, en la calle 70B con la carrera 12, en la parte de atrás del de Centro Comercial Nuestro Atlántico, en inmediaciones del sector del manantial.
2: ¿Y se van a hacer estas mismas ecotíendas en otros sectores de Soledad?
4: Sí, claro. Eh, el alcalde está muy emocionado con esta iniciativa, ha recibido muchas solicitudes y por iniciativa del alcalde... Vamos a expandir esta estrategia a lo largo y ancho del municipio. Esta es la primera fase, la fase piloto. Y de acuerdo con los resultados, así iremos avanzando en todas las peticiones que nos han realizado todos los soledeños y, y también a solicitud del señor alcalde. ¿Ya no
2: entendido que también se va a hacer una campaña contra el ruido este fin de semana? Sí, claro. Hemos programado que
4: eh, hay unos sectores en el municipio de Soledad que vienen viviendo el flagelo de la contaminación sonora que pierden la tranquilidad de sus hogares cuando llegan los fines de semana y los establecimientos eh, que se dedican a este tipo de actividades, de la música, bares, tabernas, generan un impacto negativo sobre la convivencia de las personas y más en estos momentos que debemos estar todos en casa. Entonces, eh, este impacto negativo lo vamos a tratar de mitigar a través de unos operativos que hemos programado a partir del día viernes con la Policía Nacional, con la Secretaría de Gobierno, y con otros entes del municipio para de esta manera tratar de darle un regalo a ciertos sectores que vienen sufriendo desde hace muchos años este flagelo de la contaminación sonora y darles el regalo de la paz, de la tranquilidad en sus hogares, erradicando, mitigando y sellando aquellos establecimientos que incumplan la normatividad ambiental en materia de ruido.
2: Bueno, son las acciones que tiene pensado el EDUMAS de soledad para este fin de semana y el, durante el mes de junio en lo referente a la celebración del día o la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Mire, esta iniciativa de llevar, eh, llevar estas ecotiendas EDUMAS, el primer piloto se va a hacer en el barrio El Portal de, del Jordán. Esto consiste en una tienda móvil en donde se recibirán a los habitantes del sector por lo menos un kilo de elementos plásticos. De las cosas que usted generalmente compra a su casa. En su casa, por ejemplo, lo que compra el, el aceite, se lo da en una, una botella plástica. Que compra agua en botella para hacer ejercicio, guarda la botellita con tapita y todo. Eh, que compra um, elementos de pasta o, o alimentos que vienen guardados en pasta o que vienen guardados en bolsas reciclables. Todo esos es materiales, la idea es recogerlo y hacer de un kilo en adelante y llevarlo a la ecotienda. Este primer piloto, reside, repetimos, es en el portal de Jordán. Y, y le van a dar a cambio de ese kilo de elementos reciclables o más alimentos, sí, le van a dar arroz, aceite, granos, entre otros productos no perecederos. El objetivo es que la gente en soledad vaya aprendiendo la cultura de la separación de los residuos en la fuente. O sea, que no tire todo en la misma bolsa, sino que ponga una bolsa para los elementos eh, biodegradables, pongo una bolsa para los elementos reciclables y coloco una bolsa para los elementos orgánicos ¿cierto? parece difícil pero no y ayudamos enormemente al medio ambiente pero en otros municipios, incluso en mismo Soledad, en Malambo y en estos municipios del área metropolitana, incluso en Barranquilla la gente tira la basura en la calle oiga yo vivo cerca de una tienda y aquí me llega toda la basura que usted quiera de las cosas que compran, que compran en la tienda que compran el pudín, tiran el, el envase a la tienda. Que compran una toalla sanitaria, el plástico que forra la toalla, lo tiran al suelo y termina aquí en las puertas de estas casas. Que compran una bolsa de agua, que compran incluso una comida rápida. El cartón el, del licopor termina aquí en mi casa. Eso me, yo, a mí me costa la, la incultura que tenemos estos municipios en materia de medio ambiente y afeamos nuestro municipio, afeamos nuestra ciudad. Por eso había montado una pregunta y la quité. ¿Sabía usted que hoy, se, que hoy se celebra el día, eh, se, se conmemora el Día del Medio Ambiente? ¿Qué hace usted por el medio ambiente? No lo estaban respondiendo, porque hacemos poco por el medio ambiente. Hacemos poco. Después que mi casa esté limpia de afuera hacia adentro, que lo demás se pudra porque no es mío. Y eso pues hace que veamos, que tengamos municipios feos y le echamos la culpa a los alcaldes, y le echamos culpa a las empresas de servicios públicos. Le echamos la culpa a todo el mundo, pero no hacemos un mea culpa. Yo le pregunto a ustedes que me están viendo por nuestras redes sociales y la de radio ya, y lo que me están escuchando en todo el departamento, ¿qué hace usted por mantener el medio ambiente sano? ¿Usted recoge la basura? ¿Usted guarda las bolsitas de lo que compra en la calle o la botella plástica y las lleva hasta la casa para, para reciclarlas cuando va a sacar la basura a la empresa que le presta el servicio? ¿Usted evita echar aguas contaminantes a la calle? ¿Usted no destruye los árboles? ¿Sí hace algo usted por el medio ambiente? Ojalá y todos nos autoevaluemos y nos respondamos esa pregunta para que vean que no todas las cosas son culpa o responsabilidad de los administradores. Porque sí, los arroyos permanecen totalmente feos, pero ¿qué hacemos? Conectamos aguas residuales a los arroyos, tiramos toda la basura que podemos a los arroyos, los, los eh, elementos que sobran de las construcciones, los escombros a los arroyos y esos arroyos dantescos llenos de basura, de copor, de colchones, de muebles... Todo lo que querramos, plástico, lo tiramos a los arroyos, ¿y dónde va a tener eso? A los cuerpos de agua, al río Mandalena. Y después tiene que parar la producción de agua en los municipios, en la ciudad, porque la basura y la contaminación tapa la boca toma Y no nos hacemos una culpa. No cuidamos el medio ambiente. No le estamos dejando un buen mundo a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque no tenemos cultura del medio ambiente. No tenemos cultura de nada. Desafortunadamente nos hace falta mucho por trabajar sobre este particular en la parte educativa. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios, vamos con noticias del distrito. Todas
1: las noticias del distrito en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Bueno, la noticia del distrito hoy no la protagoniza el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, aunque él firmó el decreto basado en las últimas normatividades del gobierno nacional, para que al estadio eh, metropolitano, el, el estadio Flaco Meléndez, puedan asistir este martes que juega el segundo partido de Colombia. Ayer ganó, ¿no? Ustedes no sabían que jugaba ayer. Yo la verdad no le paré la bola. Me enteré cuando ya estaba jugando. Yo estoy metido en otra cosa. Entonces ganó 3 a 0, un gol de Jerry Mina, eh, un gol de Mateo Uribe, y el otro gol, no me acuerdo ahora. Bueno, pero jugó bien. Algunos comentaristas del interior están criticando porque los jugadores ni siquiera le rendieron un homenaje a las víctimas del COVID, creyeron que lo iban a hacer bueno, eso de todos modos le llevaron un poco de entretenimiento a la gente después de esta situación mire, dos mil hombres y mujeres de la policía metropolitana ya están organizados en el dispositivo especial para garantizar la seguridad y el orden en el estadio metropolitano y sus alrededores el próximo martes para el partido de la selección Colombia contra Argentina, además se contará con 2.500 agentes extra para garantizar seguridad y orden en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana, sumado esto a las cámaras de seguridad, drones y otros elementos que utilizará la policía para fortalecer esta seguridad. Eso lo dice el comandante de la policía metropolitana de Barranquilla, el, eh, Hernán Rosero Giraldo.
6: Tenemos un dispositivo muy especial de más de 2.000 hombres y mujeres que van a estar en el servicio de seguridad en el estadio y en sus alrededores, pero de igual manera 2.500 hombres y mujeres adicionales que garantizarán la convivencia y seguridad ciudadana en toda la ciudad de Barranquilla. Precisamente estamos en lo que es la sala CIEPS de la policía. Aquí tenemos el control de más de 800 cámaras de seguridad del distrito, pero que va a estar integrada con las imágenes de los drones, del helicóptero, del halcón, que de manera directa van a estar enviando información, imágenes, audio y video a esta sala CIEPS en donde se implementará el puesto de mando unificado el próximo martes desde horas de, desde horas de la mañana y que permitirá eh, que el comando de la policía pueda tomar las decisiones que sean necesarias para la atención de motivos de policía. El estadio va a tener un servicio por parte de la policía desde el día anterior, durante toda la noche previa. Es lo que nosotros denominamos un servicio de seguridad preliminar. Eh, tenemos tres anillos de seguridad. Estos tres anillos van a dar la garantía de que las personas que van a asistir al evento lo puedan hacer sin ninguna clase de inconveniente, de contratiempo, pero al mismo tiempo que se haga de una manera ágil y que no vamos a tener eh, alguna situación en los alrededores y si la hay, pues la atenderemos como la Policía Nacional lo sabe hacer. Hay algunos mensajes que se están moviendo por redes sociales de invitar a, a boicotear este evento deportivo. Algunos dicen, si no hay fútbol, no hay paz. Desde la Policía Nacional y desde esta sala CIEPS hay que decir que el fútbol construye paz. El fútbol y el deporte construye convivencia. Entonces el llamado es para que ese día las personas que van a asistir al estadio se les da la garantía de que lo puedan hacer eh, sin ninguna clase de inconveniente. De igual manera aquellos que van a asistir a establecimientos públicos a observar el partido teniendo en cuenta ya la reapertura también lo puedan hacer porque la policía estará allí garantizándole la seguridad y pues los que lo quieran hacer esa noche desde su casa, observar el partido, ojalá un nuevo triunfo de la Selección Colombia, pues también lo puede hacer con todas las garantías que le da las autoridades. Bueno, eran las palabras
2: del comandante de la Policía Metropolitana, Hernán Rosero Giraldo, comandante de la MEBAR. Tres anillos de seguridad, dos mil eh, agentes, hombres y mujeres, para garantizar la seguridad y evitar problemas en el estadio, dentro del estadio y los alrededores del estadio. Eh, eh, es lo que él ha señalado. El alcalde de Barranquilla esta mañana, con respecto a que en redes sociales estaban circulando una promoción diciendo que se vendían boletas para existir el estadio, dejó claro que no hay venta de boletas. Así que si le estamos ofreciendo ventas de boletas para el estadio, pilas que lo van a timar porque las personas, ese 10% que van a dejar de entrar, esas 10.000 personas que van a entrar, son personas que se abonaron, se abonaron para asistir a las eliminatorias de Colombia al Mundial y que por esto el COVID-19 pues, se quedaron con las ganas. Bueno, esas personas abonadas ya ahora con este proceso de reapertura se les va a permitir asistir al estadio, no pueden ser más de 10.000 personas las que asistan, porque es el 25% de la capacidad del estadio la que está permitida de de las decisiones del Ministerio de Salud. ¿Han programado? según lo que vemos en redes sociales, protestas en contra del partido, el eslogan es, eh, si no hay paz, no hay fútbol. La policía ya acaban ustedes de escuchar al comandante el operativo que se va a hacer eh, dentro, alrededor del estadio y en la ciudad y el área metropolitana. Esperamos que si va a ser una protesta sean pacíficas, que no se dé para enfrentamientos entre los organizadores del paro o, lo, o las personas que vayan a protestar y la Policía Nacional. ...y que las cosas puedan desarrollarse de la mejor manera... ...y no salgan personas afectadas, ¿ok? Los que van al estadio, que disfruten el partido... ...y que se vayan con calma para sus casas... ...pero ojo, mire, en el primer partido de Colombia ayer... ...ahí nos mandaron un, un video, no sé si te alcanzó a verlo... ...de un negocio no voy a decir el nombre... ...donde se armó un severendo rancho... ...ni el carajo... ...hubo una pelotera bien grande... ...y hubo sillas, volaron... ...muchos se volaron con la cuenta... ...es más, se llevaban las sillas ahí vimos en el video... Es una situación complicada. Muchos estaderos en Barranquilla, y eso está pasando en los municipios del área metropolitana también, muchos estaderos no están cumpliendo con el aforo permitido, están metiendo la gente que puedan y las autoridades no están pendientes de eso. Porque si a ellos se les dio la oportunidad para que abrieran, yo sé que mucha gente quiere ir a los estaderos, yo quiero ir a los estaderos, pero yo me aguanto porque yo sí la tengo clara con esto del COVID, pero yo soy un tipo de estadero, los viernes, los sábados, los domingos, el día que puedo, no todos, los, no todos los fines de semana, pero cuando puedo, antes del, del COVID-19 me iba a mi estadero a escuchar salsita. Pero ahora después del COVID se complicó la cosa y voy a seguir un poco distanciado hasta que esto no esté mejor, hasta que no nos pongamos la segunda dosis. Pero muchos estaderos nos llegaron como tres videos desde ayer hacia acá con unas aglomeraciones impresionantes en un local cerrado, con aire acondicionado. La ahorro total, es más, excedido de lo total, todo el mundo sin tapabocas, Terrible, terrible, la verdad es que no, no sabe uno qué decir sobre ese particular. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, esperamos que el partido del martes gane Colombia, se desarrollen las cosas bien, si hay protestas que se hagan pacíficamente y que no haya personas afectadas, porque tampoco nos podemos olvidar del paro nacional, que es una realidad y hay que exigirle al gobierno nacional que se siente, que se siente con el comité de paro a buscarle salida a la crisis que viven muchos sectores de la clase media y clase baja de Colombia y especialmente los jóvenes que sienten que no se les ha tenido en cuenta y que su futuro es incierto a raíz de la falta de política clara en manera de impulsar la educación y la empleabilidad para los jóvenes, que eso no se les olvide vamos con más noticias ¿nos vamos con Malambo? Bueno, vamos para Malambo ¿ves?
1: La información de Malambo está en los apuntes de Alex Miranda Noticias y comentarios
2: Oiga, don Jorge aquí los oyentes le están escribiendo a usted que si es verdad que usted ya se inscribió en la oficina de prensa de Malambo para cuando comience la Barbotón, ¿cómo se llama el evento? Barbería, la Barbería Tu Barrio. ¿Es verdad que usted se inscribió, don Jorge? ¿Es verdad que ya está listo para venir a Malambo a acompañar a Steven para que le acicalen su barba? Don Jorge. Bueno, él tiene el micrófono allá, pero no quiere responder. No,
7: no me ha tocado el turno Dime. todavía, no me ha tocado el turno no. todavía, Alex.
2: Ya Steven está en fila. Oye, ¿Le van a salir.
7: Increíble. Bueno,
2: la Alcaldía Municipal de Malambo y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres firmaron acta de inicio de las obras de canalización en el arroyo San Blas a orilla del barrio La Magdalena para mitigar el riesgo por inundaciones y deslizamiento en el municipio de Malambo. Esta iniciativa, esta situación se realizó en la mañana de hoy. Es una gestión adelantada por parte del alcalde Ruménigo Monsalvo y la Secretaría de Infraestructura Municipal ante el Gobierno Departamental y la Unidad Nacional de Riesgo. Consiste en la construcción de las obras hidráulicas que garanticen la evacuación de las aguas servidas. Según el alcalde, con esta inversión se evitará que en temporada invernal se formen inundaciones y, por ende, se impedirá que afecte la población daña a este afluente. Escuchemos a de Monsalve hablando sobre estas obras que ya se firmaron protocolariamente hoy.
5: Esta gran inversión va a beneficiar más de 5 mil personas. Va a acabar con el sufrimiento de 40 años de las familias que viven en torno del arroyo San Blas. Este arroyo ha ocasionado eh, dan, eh, tragedia, ha damnificado familias, ha, ha reventado en diferentes sectores, ocasionando tragedias, calamidades, intranquilidad en la comunidad. Hoy traemos esta inversión: 10 mil millones de pesos. Para que nuestra gente tenga tranquilidad, para que puedan vivir cerca de, de esta gran inversión de la canalización que estamos haciendo en el Arroyo Zambrán. Con estas inversiones y con las que estamos presentando en este gobierno, de esta manera seguimos trabajando por Malambo para construir una ciudad entre todos.
2: Eh, es bueno decir que el sector que van a intervenir con recursos de la Unidad Nacional de Riesgos. Es una zona que necesita esa inversión. El barrio La Magdalena o Chuplundum, como lo conoce mucha gente en el popular Argot de Malambo, es una zona de alto riesgo. Está de aquellos lados de la carretera oriental, porque el de la carretera oriental hacia arriba fue pavimentado o fue, eh, canalizado, perdón, ...hace varios años, pero varios, varios años atrás... ...y pues ha servido lamentablemente de basurero... ...y para vertir aguas servidas a la comunidad de los alrededores... ...el arroyo es un espejo, a pesar de la limpieza constante... ...por la falta de compromiso medioambiental de los habitantes... ...pero esta zona que se comprometió hoy en la firma del acta de inicio... ...es una zona de alto riesgo, donde viven familias vulnerables... ...en casas de madera, de cartón, a orillas de, esta, de este arroyo... ...en unas condiciones lamentables y que es verdad la situación de este arroyo cuando crece que es bastante grande pone en peligro la vida de las personas que viven alrededor ojalá señor alcalde y esa buena gestión que se hizo de conseguir con ayuda de la gobernación la canalización de, de, del bajante, del afluente del arroyo San Blas eh, sirva de base para que también se reubique una vez más porque es que esa zona ahí han reubicado varias veces en otros sectores en Blanco y vuelven y, y se queda, o, o se queda parte de la familia ahí y se van para reubicar a otro lado o se, o se colocan otras personas después que sacan a los de ahí. Yo creo que estas zonas de Malambo y de otros municipios que necesitan reubicación, hay que reubicar, destruir las viviendas y hacer sembrado de bosque, de árboles, para evitar que nuevamente sean eh, habitadas esas zonas. Mire, el, el arroyo que baja por el sector del Espinal, el arroyo de la ahora hay más familias ahí, es más ya prácticamente encima del río, del, del arroyo. De familias venezolanas que han llegado a Colombia y han buscado donde hacer su asentamiento, y ahí, desde la administración anterior, están proliferados y proliferados una cantidad de, de invasiones ahí en la orilla, encima del arroyo, que en cualquier momento genera una desgracia y ojalá ya así no sea. Estamos en los apuntes de Ale Miranda, Noticias y Comentarios. Vamos a otras redes comerciales y ya regresamos.
5: Infantil, gran pacto por la salud de Soledad.
1: Sabana Larga también es noticia en los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
5: Mire,
2: en Sabana Larga tenemos información, tenemos noticias con Hernán Guerrero. Mm, tenemos problemas en conectividad. Vamos a intentarlo nuevamente, Steven, a ver si logramos eh, que nada pase su informe. El hombre del emprendimiento. Ah, bueno, ahora le vaya bien. Mire, todos los municipios del departamento están aplicando el decreto nacional 580 del 31 de mayo, donde se indican nuevas medidas de aislamiento selectivo con distanciamiento individual, responsable y la reactivación económica de, de los sectores del país, donde haya menos casos de COVID-19 y donde hay una ocupación de, de camas UCI en un porcentaje de 85%. Sabana Larga no es la excepción y por eso el alcalde Jorge Manotas ha adoptado algunas medidas. No logramos la comunicación. Bueno, déjela así. Dice la nota. El alcalde de Sabana Larga, Jorge Manotas, anunció adopción del nuevo decreto nacional 580 del 31 de mayo, donde se dictan nuevas medidas de aislamiento selectivo, un distanciamiento individual responsable y se activa la economía del municipio. El alcalde de los Sabana Largueros dejó establecido el toque de queda y ley seca a partir de las 12 de madrugada hasta las 5 de la mañana. Escuchemos, Jorge manotas, alcalde de Sabana Larga.
7: Saludos, Sabana Larga. En el día de hoy, después de una reunión interdisciplinaria eh, donde asistieron los secretarios de salud, de gobierno, nuestro comandante de la Policía Nacional, nuestro jefe de la oficina jurídica y la directora del comité de riesgo COVID-19 en el municipio de Sabana Larga, hemos determinado a través de un decreto municipal adoptar el decreto nacional 580 expedido el 31 de mayo de 2021. En este se adoptan las medidas de aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y se reactiva eh, la economía segura conforme a lo que está dispuesto en ese acto administrativo. Es una medida que vienen esperando eh, con muchas ansias los comerciantes del municipio de Sabana Larga, sobre todo de aquellos sectores que han venido siendo golpeados por el COVID-19 a lo largo de todos estos meses. Esta medida... De verdad que tiene que ser de estricto cumplimiento y que va a ser importante ese trabajo mancomunado entre la institucionalidad, los comerciantes y la población en general. Entre todos tenemos que seguir haciendo un trabajo en equipo para lograr mantener eh, estas medidas y, y que nosotros podamos seguir adelante como municipio frente a esta pandemia. Queda establecido el toque de queda a partir de las 12 y 1 minuto de la madrugada hasta las 5 de la mañana en ese mismo horario también está establecido la ley seca, van a haber algunas restricciones que están establecidas dentro de los decretos. También están determinados aquellos requisitos mínimos que deben tener los establecimientos de comercio para poder abrir. Nosotros vamos a hacer aleatoriamente unas inspecciones con la policía y con nuestro grupo de mitigación y la Secretaría de Gobierno para determinar el cumplimiento o incumplimiento de las mismas y a partir de ello estaremos tomando eh, medidas. Vamos a velar muchísimo porque nuestra salud siga por buen camino, para que esta tasa de infección eh, no nos siga afectando como municipio, pero se hace necesario darle apertura al comercio en el municipio de Sabana Larga. Espero que sea del entendimiento de ustedes y que sigamos con esa actitud responsable frente a la pandemia COVID-19 en nuestro municipio. Que Dios lo bendiga.
1: Los apuntes de Alex Miranda: una manera diferente de interpretar la noticia.
2: Bueno, se sumó Sabana Larga, se acabó la restricción. Bueno, el alcalde dice que de 12 de la noche a 5 de la mañana, ley seca y toque de queda. Es ahora, pues tocó, ¿no? <risa> bueno, esperamos que le vaya bien a Sabana Larga y al alcalde en el manejo de esta ampliación, en modificación de las restricciones por COVID-19 gracias al decreto del orden nacional. Nosotros nos vamos con otras noticias, seguimos con noticias eh, importantes. De, en materia de educación vamos a abrir aquí sí mediante una actividad que se denominó Donatón de Tablets por los niños de Soledad un grupo de jóvenes de noveno grado del colegio Carlos Parris de Barranquilla reunieron recursos para donar 21 Tablets y dos computadores a estudiantes de último grado de secundaria de la institución educativa técnica e industrial María Auxiliadora de Soledad Oye, qué buen detalle, estos niños del colegio Carlos Parris de Barranquilla, de los colegios de estratos altos de Barranquilla, hicieron una donatón de tablets por los niños de Soledad. Un grupo de jóvenes de noveno grado de esta institución educativa de Barranquilla reunió recursos y con ellos compraron 21 tablets y dos computadores que fueron entregados a estudiantes de último grado de secundaria de la institución educativa técnica e industrial María Auxiliadora de Soledad. Escuchemos a la Secretaria de Educación de Soledad hablando sobre este particular.
4: Estamos entregando en el día de hoy eh, 21 tablets y tres computadores eh, que nos han donado unas niñas que hicieron su campaña en el Colegio Parris de Barranquilla, eh, que estuvieron a bien sumarse a este propósito de que niños de 11 grados del municipio de Soledad tengan un equipo de cómputo para sus clases virtuales. El Colegio María Auxiliadora va a ser la institución que a quien se le va a entregar estos equipos. Ellos tienen 48 niños que no tienen eh, equipos para, para su conexión y nosotros les vamos a entregar la diferencia 21 tablet para que los 48 tengan este dispositivo.
2: Secretaria de Educación Municipal de Soledad Aida Margarita Ojeda precisó que la alcaldía de Soledad entregará 25 tablets más para completar 48 y así beneficiar a todos los estudiantes de último grado de esta institución educativa para que tengan todos sus tablets Esta es la primera donación que recibimos de un colegio y lo más bonito es que fueron las mismas niñas que se organizaron para entregar estos dispositivos que favorecerán a los estudiantes del colegio María Auxiliadora, expresó el alcalde Rodolfo Cruz Seguimos en los apuntes de Alex Miranda con toda la información, con todas las noticias más importantes del Departamento del Atlántico. Estás
1: escuchando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Bueno, mire, después de la donatón de tablets, déjeme primero saludar a nuestros oyentes que siempre están allí pendientes, que siempre se reportan. Mire, tengo reportes de Alvaro Gutiérrez Vizcaíno que está en sintonía. Dairo Cervantes Moreno Millave está en sintonía. Víctor Manuel Figueroa Pérez está en sintonía mi hermanazo, Santander de Jesús, está en sintonía, don Santander, Santander Jiménez, Luis Felipe Serrano Yepes, Miroslava Rociano, Franci de Alba, Brainer Gutiérrez, Orlando Castillo, Castilla Orozco, Ivonne Camargo, Caterine Suárez, Camilo de la Hoz, Lourdes Camargo Sergé nos saluda en las redes sociales de los apuntales Miranda, igual Miroslava Rociano nos dice buenas tardes al Miranda, bendiciones, Von Camargo Peralta también dice aquí, Ivón siempre tira una línea de, de, del paro, dice, el pueblo despertó, no hay derecho, gobierno despota negligente, pero atacando al pueblo. También dice acá abajo ella misma, pone enumerar a todas las organizaciones posibles para denunciar la situación del gobierno y pone corrupción, el cáncer de Colombia. Y Bon Camargo Peralta tiene razón, corrupción, el cáncer de Colombia. ¿Y sabe cómo podemos suprimir ese cáncer los colombianos sin que haga metástasis? En las urnas, en las urnas. Por eso hay que inscribir las cédulas quienes no lo hayan hecho para que puedan ejercer el derecho al voto. Elegir los mejores candidatos para Cámara, Senado y para Presidencia de la República. Escucharlos, preguntarles qué tienen para, la, para sus sectores, para la pobreza, para luchar contra la pobreza, qué tienen para la educación, qué tienen para mejorar la salud. ...cuáles son sus garantías para no caer en corrupción... ...qué eh, puede esperar el pueblo colombiano... ...las personas más pobres, más vulnerables, ...la clase media de ellos... ...y si lo que dicen se ajusta a las necesidades que tenemos... ...votar por ellos... ...pero si aceptamos la comprita que ya están dando... ...en algunos barrios, en algunos municipios... ...o, o sea, apareciendo en el mochile por ahí para decirte ...yo te voy a ayudar, tú sabes que te voy a ir a 80... ...te voy a ir a 20 primero... Pero ajá, ...dime cuántos son aquí en casa... la galifica, dame la fotocopia y la cédula... ...no vamos a ninguna parte... Seguiremos con la misma lloradera, nosotros en la misma pobreza, y ellos enriqueciéndose y haciendo corrupción a Tutiplén. Así que este, lo, este rollo que se ha armado sobre la negligencia, sobre las denuncias, sobre toda esta situación de la corrupción y, de, y de, de, el descuido del gobierno hacia las clases medias y bajas, si ya despertamos, hay que demostrarlos en las urnas. Hay que demostrarlos en las urnas. Más saludos de nuestros oyentes, Lidia Isabel Hernández Araba, nos saluda en el portal de radio ya. Buenas tardes, Alex. Bendiciones. Alexander Iglesias Acevedo. Buenas tardes. Los apuntes de Alex Miranda en sintonía desde la ciudad de Cali. Eduardo Huete García. Claro que sí. hicimos un minuto de silencio antes de iniciar el partido en honor a las víctimas de COVID. Eduardo, te cuento que para el señor Vélez dice que no, que debieron portar cintas negras al menos en sus hombros Nubia Pinilla me dice buenas tardes buenas tardes para ella, bueno ahora a todos ustedes nuestros oyentes que están en sintonía de los apuntes de Alex Miranda de noticias y comentarios vamos con más noticias, Jorge pongamos una promoción y entramos de una
1: Radio Ya 1430 AM está, está presentando los apuntes de Alex Miranda noticias y comentarios
2: miren el día de ayer la gobernadora del Atlántico esa no era en compañía del viceministro de vivienda Carlos Ruiz Hicieron entrega de viviendas, de 500 viviendas en Malambo eh, para familias que hicieron un ahorro programado y también un número similar en el municipio de Soledad. En el municipio de Malambo el viceministro estuvo en la urbanización Las Camelias un proyecto que se comenzó hace dos años atrás en el gobierno anterior y donde se le dio la oportunidad a familias con ingresos de uno o más salarios mínimos hacer un ahorro programado y acceder a una vivienda con subsidio del gobierno y un subsidio extra de la gobernación del departamento. Esta mañana escuchamos a Elsa Noguera diciendo que ese proyecto lo encontró de en la administración anterior, pero que no lo dejó tirado, decidió apoyarlo, impulsarlo y hoy es una realidad tanto para Soledad como para Malambo. De Malambo, ¿qué dijo el viceministro Carlos Ruiz? Escuchemos al viceministro.
7: Estamos trabajando de manera muy intensa para hacer la titulación a las familias que llevan viviendo un buen tiempo y que no tienen su título de propiedad para que construyan ese patrimonio familiar. También estamos haciendo el análisis de la disposición de suelos para estructurar proyectos. Nuestra meta es tener 500 unidades habitacionales para que esas familias... Sustituyan lo que vienen pagando por un arriendo y conviertan eso en el pago de la cuota de su vivienda y tengan una vivienda digna, una vivienda propia. Cumplan ese sueño que estamos trabajando de manera conjunta de tener un país de propietarios.
2: Mire, por su parte, el alcalde de Malamos, Roménio Monsalve, sobre ese particular, dijo que viene gestionando 500 viviendas ante el Ministerio de Vivienda, para familias vulnerables del municipio de Malambo, para familias de escasos recursos. El alcalde señaló que días atrás viajó a la ciudad de Bogotá precisamente adelantar esa gestión y que la misma va por buen camino. El objetivo es construir 500 viviendas en Malambo para personas, para familias vulnerables de escasos recursos que no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda y que a través de apo del apoyo, a través de los subsidios del gobierno y el compromiso de la Administración Municipal de Malambo se pueda construir este proyecto para favorecer estas 500 familias. Por eso en particular le digo al señor Miguel Monsalve que no nos vaya a hacer el gol que nos hizo el señor Víctor Escorce. Aquí se construyó el barrio Ciudadela Real del Caribe y viviendas gratis para las familias de Malambo. Y si hay 200 familias en Malambo es mucho, en las más de 4.000, 5.000 viviendas que hay, perdón, 700 familias que hay en la mayoría de esas familias fueron trasladadas de barrios vulnerables, con altos índices de inseguridad de la ciudad de Barranquilla que los trasladaron al municipio de Malambo porque Barranquilla necesitaba los espacios para seguir construyendo el malecón y las partes bonitas que hoy exhibe el alcalde Charla, la señora Elsa Noguera y el señor Fumarejo. no con eso en el gobierno del señor Efraín Bello nos construyeron lluvia de oro, de ahí nos trajeron otro sector que se llamaba la bendición de Dios donde hoy está el ampliado malecón y están ampliándose unos proyectos comerciales y de vivienda en Barranquilla, pero a nosotros el problema social de Barranquilla nos no lo pasaron acá a lluvia de oro y ahí Igual, miren, ayer en Malam hubo tres atentados. Hubo un asesinato y dos personas heridas en atentados a bala, precisamente en lluvia de oro, otro en el sector de, de San José o 5x10, y otro por acá por la zona de, del, del concorno, de, de, no, de los bloques, precisamente, o el sector de la de la Ciudadela, eh, de, de, eh, Real del Caribe. Entonces, nos trajeron el problema a los malamberos. Para Barranquilla sigue mostrándose como la ciudad del progreso, de la pujancia en, en, en el Caribe. ¿Por qué? Porque los alcaldes locales se dejaron coaccionar desde el ministerio que estaba en manos del señor Vargas Lleras en ese momento. Yo te construí la vivienda, pero me metes tantas familias de Barranquilla sin solucionar la problemática social. Ojo con eso, ojo con eso, que no se nos olvide eso. Jorge, póngame algo de salsita. Eh, disculpen el vendedor que está en el fondo, pero así es en el estudio B. El Hospital Materno Infantil conmemora el Día Mundial de la Fertilidad. El 4 de junio se celebra el Día Mundial de la Fertilidad con el objetivo de llamar la atención sobre los problemas de fertilidad que se presentan cada vez más frecuentes en la población y de identificar el momento dedicado para consultar a un especialista. Hablamos de fertilidad cuando no se produce un embarazo, pasado un año de relaciones sexuales sin utilización de métodos anticonceptivos o bien cuando, no hay una, o cuando hay una dificultad para mantener un embarazo. Bueno, mañana el Hospital Materno Infantil de Soledad conmemora el Día Mundial de la Fertilidad Señoras y señores, muchas gracias por estar con nosotros Si va a quitar salsita, si va a un estadero, ojo que no haya aglomeraciones Que no esté muy lleno, que tenga ventilación okay, Porque todo el mundo se quita el tapaboca. empieza el abrazadero, el relajo, el desorden O peor, las peleas como el estadero ayer en Barranquilla Y después, pues el COVID no se ha ido, está ahí pendiente Esperando que demos papaya. Y vaya que si estamos dando papaya, ¿no? Imagínense. Si ayer en el partido de Colombia pasó esto, imagino este fin de semana. Y me imagino el martes. Bueno, cuídense, cuiden su familia. Este es un puente festivo. Nos escuchamos nuevamente el martes a las 4 en punto por los 1430 m de Radio Ya. Acompañado en la cabina de sonido de Jorge Pérez, don Steven Carrillo en redes sociales y conectividad este servidor Alex Miranda y todos nuestros corresponsales decimos muchas gracias, no se muevan de la sintonía de Radio Ya, porque viene más información
0: Ahora, Radio Ya en la era del podcast Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en Indiferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis
7: como Radio Ya.